0: La maggior parte dei giornali di mercoledì 27 aprile apre con la notizia che il numero uno del PD in campagna è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, una notizia che non poteva non scatenare la polemica politica e tutti i giornali ne danno conto. Altre notizie in evidenza, il rapporto sulla salute degli italiani per la prima volta cala l'aspettativa di vita e poi i titoli sull'immigrazione. La nostra scaletta di questa sera. Fra poco torneremo a parlare proprio di questo, di immigrazione o meglio dei vari modi di intendere l'accoglienza mettendo a confronto eh, l'Italia con paesi come la Germania e la Norvegia. Se soffrite di gastrite tenete a portata di mano un antiacido. Ecco, dopo l'una, eh, anche se siamo già al 27 aprile, il trentesimo anniversario del disastro nucleare di Chernobyl era ieri, avremo con noi una giovane bielorussa nata un mese prima della tragedia e poi venuta in Italia e adottata da una famiglia di Avezzano. Un modo diverso per ricordare questo e del resto Radio 1 ha dedicato ieri grande spazio alla ricorrenza con uno speciale di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini in onda proprio da Chernobyl. Infine, dopo l'una e mezza, collegamento col Giappone, avremo in linea il direttore dell'Istituto Dante Alighieri di Tokyo, col quale parleremo di come in Italia non si sappia nulla o quasi del Giappone, mentre viceversa, lì c'è una grande attenzione per tutto quello che è italiano e non pensiamo solo al cibo, alla moda, un interesse per la nostra cultura e la nostra lingua, lo sentirete, è davvero sorprendente. Allora, eh, i titoli sul nostro argomento di apertura eh, declinati in vario modo il manifesto, l'apertura, Boys out porte chiuse in Gran Bretagna per 3.000 bambini siriani non accompagnati su pressione dei Tories, la Camera dei Comuni ha infatti bocciato un emendamento che prevedeva l'accoglienza dei piccoli rifugiati dall'Europa suscitando la reazione indignata dell'opposizione laburista e delle ONG la stessa apertura anche per l'unità non c'è posto, i conservatori inglesi rifiutano 3.000 bambini rimasti soli nel campo profughi di Calais, i laboristi vi giudicherà la storia e la Norvegia offre 1.000 euro ai migranti per andarsene. Il commento, l'articolo di fondo del sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, intitolato Se questa è l'Europa, E poi a un certo punto scrive «Non mi capacito del perché non possono essere accolti nella ricca Gran Bretagna 3.000 bambini già presenti in Europa e lasciati soli nei campi di Calais, orfani non solo dei loro genitori ma adesso privati di tutto. Mi chiedo perché la Norvegia in cambio di 1.000 euro li vuole rimandare indietro anche nelle zone di guerra, perché la Svezia sta pensando ai respingimenti di massa, perché di tutte queste nuove frontiere spinate dall'Austria all'Ungheria, perché gli accordi con la Turchia dove la libertà di stampa è un rischio». Italia oggi riprende un articolo del quale parleremo fra poco, Pierluigi Magnaschi, il direttore, scrive ci sono migranti che considerano l'Italia come un albergo gratuito al loro servizio, scrive Magnaschi bisogna dare atto a Federico Fubini del Corriere della Sera di essere andato al centro di raccolta immigrati di Briatico Vibo Valencia e di aver raccontato come stanno i fatti. Il messaggero Veneto, l'apertura, rimpatri flop, un solo respinto su 121, continuano senza sosta gli arrivi di profughi nel Tarvisiano, blocco del Brennero, Vienna tira dritto, la destra populista austriaca incolpa l'Italia per l'emergenza, Roma non sta facendo il suo dovere. Questo in effetti è stato ribadito dal, dagli esponenti del Partito Liberale che ha vinto le elezioni domenica, ma non è la presa di posizione semplicemente di questo partito, è quello che ha deciso il governo austriaco, che lo ricordiamo è un governo di coalizione tra socialdemocratici e democristiani. La provincia di Varese scoppia la rivolta dei profughi tradate. ecco a cosa porta il buonismo, gli ospiti del Melzi in, in strada vogliono lo status di rifugiati. E poi un un articolo un po' più leggero sul foglio, Verdi dalla fame, il menù anticristiano dei frati dell'Antoniano e la rivolta della plebe alla cucina ayurvedica. Alla mensa dei poveri dell'Antoniano di Bologna, mercoledì scorso, ha cucinato lo chef toscano Simone Salvini, uno tra i più famosi cultori della nuova religione vegana e vegetariana in Italia, noto anche per essere imitato da Maurizio Crozza nel suo programma sulla Sette. Ma subito dopo aver servito i pregevoli piatti, tutti rigorosamente privi di carni e derivati animali, senza tetto si sono ribellati. Sulle croniche locali si legge che molti di loro se ne sono andati e altri hanno chiesto «E dov'è la carne? Io dormo in strada, ho bisogno di mangiare carne». Ecco, sembra che tra di loro ci fossero anche degli immigrati e questa è la ragione per la quale poi abbiamo associato questa notizia all'argomento che stiamo per affrontare.